0: 如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五之间政治主义”或者微信号 “w o o d s f o r d”。各位听众朋友，大家好，欢迎来到“五之间政治主义”栏目。今天我的嘉宾是荷兰鹿特丹。伊拉斯姆斯大学金融学助理教授占新彤女士，占教授于二零一二年获得北京大学光华管理学院金融学学士，二零一六年获得香港中文大学金融学博士，二十六岁即成为金融学助理教授及特许金融分析师。占教授在各类国际会议、大学以及金融机构做过近五十次的论文宣讲，并多次获奖。他也在顶级期刊 Management Science 上发表学术论文。他的研究领域与投资界紧密相连，曾多次在华尔街的投资银行与对冲基金分享其学术成果。他曾为香港的量化基金和金融科科技公司提供咨询。今天我们要讨论的话题主要基于占教授和他的同事共同写的一篇学术论文，叫做《How do smart beta ETFs affect the asset management industry》。翻译过来就是“智能贝塔指数基金对资产管理行业的影响”。这篇论文在金融行业引起一定反响，获得2017年美国芝加哥数量联盟。学术竞赛奖，同时也得到了监管层重视。夏教授受邀到中国证监会直属的中证金融研究院汇报该论文的政策意义。智能贝塔是近年来金融投资圈讨论的比较多的话题之一，本人也写过不少相关文章，并邀请过像杰森素和曹杰这样的行业专家来参加讨论。有兴趣朋友可以通过百度搜索“五之间加聪明贝塔”找到相关资料。在今天节目中，我们就来和夏教授好好聊聊。智能贝塔以及基于智能贝塔设计的指数基金，这个有趣的话题。张教授你好，欢迎来到我们的节目
1: 。啊，谢谢子健的邀请，其实你叫我欣彤就好了。嗯，非常高兴来到这个节目，分享我们的学术研究
0: 。当我们说到智能贝塔这个概念时，很多人呢会想到一些金融学中的模型，比较有名的有资本资产定价模型 CAPM、法玛 -French 三因子模型。和卡哈四因子模型，我们有不少听众朋友并非金融背景出身，能不能向他们简单解释一下这些金融模型的定义和价值
1: ？嗯，好的，子健，其实我觉得你这个问题啊，可以说是资产定价的核心问题了。那简单来讲，为什么我们要构建金融模型？其实就是想给资产定价。我们想知道这只这只公司这个股票它值多少钱。那如果我投资这只股票的时候，我的预期的收益率，将来我能挣多少钱，对吧？所以这就是我们为什么要有金融模型。那子健，你刚刚提到的模型就是用来计算预期收益率的。那最简单的解释，什么决定了收益？其实就是风险，高风险高收益。那这些模型就指出具体是什么样的风险。比如说刚刚你讲到啊、呃，最经典的模型 CAPM。Kipham, 资本资产定价模型，那他认为呢？风险来自于市场，那只有一个风险就是市场风险是值得被定价的。那股票的收益率之所以不同，就是因为他们有不同的市场风险敞口，也就是 market beta。High market beta， 比较高的 market beta 呢，的风险收益率就比较高。那如果一只股票有很高的风险敞口，它就有更高的风险溢价。预期上来讲。我们就期待它能够给我们更高的收益率。换句话说吧，啊、呃，如果我买这只股票，它将来的股票价值、股价预期会上涨，要不然我就不买了，因为我知道它有这个风险，你得补偿我，就是高风险、高收益，是不是特别简单？那这个学者们发现呢，呃，如果你只是说市场风险溢价，好像不太够，不足以解释股票间收益率的差异。所以呢，他们又提出了新的模型。那刚刚你提到的三因子模型就是被应用最广泛的模型。那他们的提出者其实非常有名了，是咱们2013年诺贝尔经济学的获得者尤金法玛教授，在芝加哥大学做教授。那他非常的德高望重。这个三因子模型吧，就是在咱们的市场模型的基础上，咱们又新加入了两了两个新的风险，分别是公司规模。和市净率两个因子。那具体而言，简单的说，小公司比大公司的收益率要高，市净率高的公司比市净率低的公司收益率要高。所以，这个公司股票预期的收益率不仅取决于风市场风险的溢价，还取决于这个规模溢价和市净率溢价。那这个三因子模型哪三个因子、啊？就是市场。规模和市净率这三个风险因子，那三因子模型的贡献这显然是巨大的啊、呃，它也是为什么这个呃尤金法玛教授能够获得诺贝尔奖的原因之一啊、呃。三因子模型呢，解释了很多资本资产定价模型不能解释的地方，那不是只有市场才是决定收益率的一个原因。但是呢，这个学术也是没有尽头的，这个后来学者们又发现呢。诶、哎，我们可以通过过去一只股票的表现来预测它将来的表现。那简单点说，赢家吧，在一定时间内还会是赢家，这样也就存在了另外一种风险和风险溢价，也就有了四因子模型。那在三因子模型的基础上，我们又考虑了过去的表现这个因子。那术语其实就叫做动量因子，也就是一种非常常见的这个动量交易策略。啊、呃，如果这个投资者们感兴趣的话，可以发现有很多这样的策略。那当然了，啊、呃，这个呃，资产定价模型呢有很多种。后来学者们又孜孜不倦的提出了更多的风险因子和定价模型，比如近期这个法马大师又和他的合作者提出了五因子模型等等。但他的精髓，所有的资产定价模型都是为了给资产定价，然后找出不同的风险，然后找出不同的风险溢价。就是这么
0: 简单，嗯，刚刚啊，这个时候啊，为我们的听众朋友们呢啊，稍微介绍了一下。当然，他说简单，其实我相信，对于一些听众朋友来说呢，可能也并没有那么简单<笑>啊。那么在这里呢，帮助大家啊，更好的理解，特别是那些金融小白啊，就是说，你如果去市场里买一只股票，大家可以会想的是，我这个股票能够赚多少钱啊？这是大家啊，能够想到最容易的、最简单一个一个问题啊。那么一开始的啊，所谓的这个 c 开盘，就是资本资产定价模型呢，就是说。你从这个股票中能够获得的回报，取决于它的市场风险敞口，就是所谓的贝塔。那么它的股票呢？如果贝塔值高啊，那么你可以从它那里获得的预期的回报呢也高。贝塔值低，比如说像一些呃公共设施啊、供水的、供电的啊，类似这样的比较啊无聊的公司啊，他们的市场风险贝塔值比较低，那么你能够从他们那里获得的这个期望回报呢也比较低。嗯、对，没错，嗯
1: ，但是大家也要注意，这就是也是有风险的，对吧？咱们的预期收益实际上针对的是风险，嗯嗯
0: ，所以呢，在这里呢，张老师就提出一个非常呃重要的概念啊，我希望啊、呃、广大听众啊、呃、要稍微注意一下，就是说风险跟回报它是一枚硬币的两面啊。我们很多投资者在啊、呃、选择基金也好，股票也好，他脑子里想的呢就回报啊，我想找一只可以。上涨百分之二十、百分之五十，甚至翻倍的股票或者基金，但是呢，他从来没有想过啊，到最后我们这个世界上没有免费的午餐。当你在追求高回报的时候，你到底承担了多少风险？这个风险是不是值得啊
1: ？那么，对
0: ，回到我们刚刚说的这些金融模型啊，正是刚刚提到的这个法玛啊以及其他啊、呃、研究学者，他们的贡献就在于，除了市场风险之外，他还找到了能够解释股票回报的其他因素。比如说，我们刚刚提到的啊，规模 （size） 小股票回报比大股票更好；价值就是市净率啊 （PB）， 会发现它的价值就是估价更低的股票，它长期来说回报更好。这些呢，对于我们投资者来说呢，啊，就好像是魔术师背后的那些解释他这个魔术最后结果的主要的源头。怎么样的股票才能够为我们的投资者带来更高的投资回报啊？这就是这些模型的贡献所在。嗯，没错的。嗯
1: ，谢谢子健帮我更好的向广大听众解释这些模型嗯。嗯
0: ，那么在您的论文中，您也提到啊，我们在分析基金经理的投资水平时，应该将他们的回报分为两部分 ：A 和因子对应的投资回报 ；B 在控制了因子因素之后，该基金经理创造的超额回报。同样的啊，对我们这些非金融专业出身的听众朋友，能不能用简单语言向他们解释一下这其中逻辑？
1: 嗯，好的，子健，那么咱们先解释一下这两个东西分别是什么，好吧？就你刚刚说的 A， 也就是和因子对应的投资回报，实际上就是风险溢价，就是刚刚我们所提到的那些东西。一会儿我再解释一下。那这个 B 呢，控制了控制了因子因素之后，这个经理创造的超额回报，实际上就是我们一直所谈的阿尔法。那刚刚我们在第一部分，呃，也就是刚刚那个问题里聊到的贝塔。就是代表着风险溢价，那风险溢价就是通过风险敞口来实现。比如说，就像你刚刚说了，小股票啊、呃，就能提供高收益。那我们投很多小股票，我们的收益率就会相对高。为什么呀？这个还是风险高啊，对吧？风险溢价的部分就是技术含量相对比较低，只要你读一些论文，只要你了解一些这个交易策略，你就能够做，是一种相对被动的投资，对吧？因为我只要搞贝塔就可以了，然后我也知道有某些这个股票啊，他、呃、们的风险高，回报率也高。那另一部分呢？如果我们控制了这个风呃风险因素呃之后呢，就完全取决于这个经理的选股能力了。那有些投资者或者基金经理很聪明，他能够找到被低估的股票。那也就是说啊、呃，在扣除了风险溢价以外，这只股票还能上涨。那有超额收益的部分，那同理呢？啊、呃，有些人也能够找到被高估的股票，那被高估的股票将来股价会跌呀、啊，那就要提前卖掉或者是被卖空，对吧？那相对于风险溢价而言，选股能力就是相对主动型的投资，那你就要主动去找哪些股票被估低估，它为什么被低估？啊、呃，什么是它内在的原理？那你就要去做很多基本面啊啊。呃或者是调查这样的分析，包括量化的分析，那它就更能体现这个基金经理的能力，也就是找阿尔法的能力。那子健，我问你个问题哈，就刚刚我们说了这个 A 和 B， 那假如你是个投资者，那你愿意为哪部分付更多的钱呢？这个 A 呢就很简单，是个被动的这个呃投资 ，B 呢是个主动的原投资。那如果你要去买这种能力的话，你买哪种能力呢？
0: 呃，我觉得呃这个问题非常有趣。当然了，呃到最后呃回答也很简单，我们肯定是愿意为真正的投资能力来付出费用。但是呢，对吧？呃，在这之前啊，这刚刚您提到了一些金融术语嘛啊，我在这里呢啊,啊通过一个比较简单的类比啊啊帮助我们听众朋友们更好理解这个问题。就是我们刚刚提到两个概念，就是贝塔跟阿尔法，对吧？那么很多人说啊，你你说了半天都是希腊字母，到底什么意思？简而言之，我们是不是可以这么理解啊？贝塔呢？它体现的是一个呃市场可以看得见、摸得着的风险。随着这个金融市场发展越来越完善啊，我们能够获取贝塔回报，它的这个方法呢，成本也越来越低。举个例子来说，如果我想获得市场的平均回报，就是所谓的一开始提到的这个市场风险，那我去购买一个标准普尔五百指数基金啊，可能只需要付出百分之零点零五或者百分之零点零四这样的成本。我就可以获得这个贝塔，而阿尔法不同，阿尔法是什么呢？是在这个市场风险或者其他我们刚刚提到的规模溢价、市净率溢价等之外的那些你看不到的、有点带有神秘色彩的啊这样的一种投资能力。一个简单类比是什么呢？我们可以这么想象，就是说，贝塔你可以把它想象成我们每个人的开车技术啊。那大家知道，基本上这个世界上啊，呃，你只要去。驾驶学校学一下啊，你就会开车，对吧？阿尔法是什么呢？它是一个赛车技术。虽然我们每个人都会开车，但是事实上到最后，有在职业 F 一啊赛场上去开跑车、开赛车这样能力的人是非常非常少的。这就是体现了什么呢？贝塔啊，你这开车技术是很容易得到的。我花个几千块钱去一个驾校学个呃开车啊，拿个执照就可以上路了。阿尔法不一样，你可能需要通过很多的专业训练，然后呢自己提高啊，并且有一些技术辅助，然后呢可以让你得到远超出常人的那种驾驶技术，是不是可以这么理解
1: ？可以的，也就是说，实际上这阿尔法它就比较难，它不是普遍存在的，但是呢，聪明的人、有能力的人就是能找到。这个贝塔呢，获得的这个成本就比较低，上个驾校就搞定了，没错啊，<笑>是这么一个类比。
0: 回到我们刚刚说到的这个金融投资类呃模型的它这个演变啊，一开始呢，我们有这个 CAPM， 就是资本资产定价模型啊。那么在这个模型中呢，它就把贝塔定义为市场啊，也就是啊，比如说 Broad Market 啊。但是呢，后来啊，在当时这个 CAPM 的这个情况下呢，我们可以可以理解为什么呢？就是除了市场之外。所有其他的那些因素呢，都是阿尔法。比如说有一个啊、呃、基金经理，他什么事情都不干，他就去买那个小股票。哎，你发现这个经理很厉害，对不对？因为他不停地买小股票，他得到的投资回报呢高于以市场平均回报来啊、呃、衡量这个贝塔。那么你可能觉得，哎，他是有呃超长的驾驶能力的，这就是阿尔法。但是呢，后来啊，我们的这个啊、呃，您刚刚提到的尤金·法马，还有其他一些学者，他们发现啊，类似于规模溢价、市净率溢价，其实也可以被归入这个贝塔这个范畴。也就是说，在我们这里呢，我们看到的是一个什么过程呢？是有一些以前被定义为阿尔法东西，它慢慢流到了贝塔这个阵营里边。所以呢，这就导致了阿尔法越来越难，因为有更多的以前大家以为的阿尔法变成了新的贝塔。
1: 没错，实际上呢，如果你用这个咱们的资产定价模型，我们刚刚提到了什么规模呀，然后这个市净率呀、价值回报来看巴菲特他的啊、呃、自己的投资的话，你会发现其实他也没有真正的阿尔法，他也是在通过风险溢价去创造价值。但是随着我们这个学术界和这个呃业界的发展呢，越来越多曾经的阿尔法。就像之前我们所说的，呃，在 c 帕 p 模型下的阿尔法会被越来越多的归类于其他的贝塔，也就是说，实际上阿尔法已经不再是阿尔法，而变成了某种贝塔，他们是能够被贝塔解释的。确实是，呃，贝塔变得越来越便宜，越来越容易获得，而阿尔法呢，就是那些超高高超的赛车手是越来越少的。对，嗯、是这么回事
0: 我们现在回到啊，我们刚刚提到这个问题，就是您论文中的呃两个结论 A 和 B， 就是说您的意思是因为啊这些相和因子相对应的投资回报，这个 f a c t exposure， 他们被归入了贝塔，所以呢，我们其实可以用非常低廉的成本去获得这些贝塔，因此，当我们投资者在啊、呃、甄选投资策略基金等等的时候呢，就应该更加注重。他这个策略或者基金经理是不是有真正的阿尔法？我需要在确认了他有阿尔法之后，才愿意付出更高的投资费用，是不是可以这么理解
1: ？没错的，而且实际上呢，在智能贝塔投资产品出现之前，啊、呃，投资者是不能够轻易的获得，比如说规模溢价或者是价值投资的，因为没有产品呢。你刚刚提到，我要是呃市场风险，很简单。呃，买一个 spider 超简单的，呃，这个费用也很低，但是咱们没有小的这个股票的基金，啊、呃，不是 ETF， 也没有这个价值的 ETF， 之前咱们没有，现在咱们有了，所以这个投资者呢，一定要去区分基金经理是不是提供了真正的阿尔法。那如果呢，之前他只是说通过呃风险敞口，嗯，专门买小股票就能躺着赚钱的话，现在绝对不可能了，因为我们有替代品出现。而且这个替代品的这个这个费用呢，非常的低。就以前，呃，你要给这个主动经理呃基金经理付大概百分之一点五的管理费，对吧？啊、呃，因为你想要他们找阿尔法。那相对而言呢，我们的被动型的 ETF 只需要百分之零点五。那也就是说，你要一定要区分它是不是提供的阿尔法。最怕的就是有一些基金经理他糊弄那些股民啊、呃，就说我是找的阿尔法，但实际上我提供的是贝塔。但却收取的是阿尔法的费用，也就是说，你像一个出租车司机，呃，交付了赛车手的工资，呃，这就是股民们还有这个基民们为什么要注意，呃，去区分真正的选股能力和风险敞口的原因，因为费用实在是差的太多了。嗯嗯，
0: 这就让我想到啊，回到我们刚刚呃提到的这个，就像您提到的这个出租车司机他这个例子，就是说，因为开车啊，它是一个非常普通的技能，嗯、就可以归入贝塔。因此呢，你如果去招一个司机专门为你开车啊，那么他就有个市场，因为会这个技能人太多了，所以呢，你不需要为他支付太高的这个价格。我们怕就怕呢，是这位哥们过来说啊，我呢其实是汉秒盾啊，呃，有高超的赛车技能，但事实上呢，他只不过是另外一个出租车司机。那么在这种情况呢，我们股民以为自己买的是阿尔法，其实买的是贝塔，那就是过多的付出了。啊，这个投资费用，因此也导致影响了自己的投资回报
1: 。没错了，因为我们刚刚说它的差距是很大的，大概有百分之一呢。啊、呃，你想想咱们美国的市场年回报率才百分之十，那人家糊弄你一下，咱们就要付出百分之一的这个这个收益率，所以是非常重要的一个部分，我们一定要进行区分。当然，如果有很多出租车司机都出现了，啊、呃，这个贾哈米尔顿呢就很难生存下去了，对吧？嗯那如果有很多只智能贝塔 ETF 都能够给你提供这种低廉的贝塔的能力，呃，增加你的风险敞口，那么你就能够更好的识别，呃，谁是那个假的阿尔法，对吧？谁是那个假的 Hamilton？ 他实际上真正的是一个普通的不能再普通的出租车司机而已。对
0: 。您刚刚提到啊，之前在这些智能贝塔基金或者 ETF 还没有出现的时候。即使我们投资者知道有这些贝塔或者是智能贝塔的这个因子，比如说规模市净率，你也没法获得，因为对啊、呃、市场上没有这样的产品，呃，但是最近几年呢出现了啊、呃、这样的供我们投资者投资产品，能不能为我们的听众朋友们稍微简单介绍一下啊？目前全世界大概有多少基于智能贝塔的指数基金？这些基金管理的资金量大概有多少？主要覆覆盖哪些国家和资产类型？
1: 嗯，好的，子健。呃，那在说之前，咱们先定义一下，呃，解释一下智能贝塔 ETF， 对吧？我们天天说智能贝塔，那什么是智能贝塔呢？那先看贝塔，贝塔特别简单，就是风险敞口，就是贝塔。我们说到的这个，呃，市场风险敞口、规模风险敞口、呃，这个价值风险敞口，就是非常简单的贝塔，特别普通的技能。那为啥它智能呢？对吧？第一是因为这个智能贝塔指数基金，它能够考虑更多的风险因子。咱们刚刚就提到了四个，只是提到了四个，但其实可以有更多。比如说，如果我们把这个定义放宽的话，世界上最大的对冲基金，他们大概有两百多个风险因子。那比如说常见的有股息啊、波动率啊等等。这个智能贝塔呢，就把这些呃更加不普通的呃风险因子也考虑在内，所以它很智能，因为其他人就普通投资者可能不知道。那他们都把它已经这个呃市场化啦，就是以很低廉的这个价格提供子提供给了投资者。那第二个呢，就是呃智能贝塔 ETF 在构建指数的时候采取了不同的加权方法，这个有点复杂。那加权方法你可以简单的取一个平均值，你也可以根据它的这个市场的价值啊、呃、给不同的权重，对吧？那实际上这个智能贝塔在加权的时候，它考虑了更多种的方法。呃，可以更好的考虑不同的风险因子，所以这样组合起来啊、呃，再加上我们可以有不同的主题 ETF， 呃，智能贝塔指数基金可以有很多种，真的有很多种。那比较大的资产管理公司，比如说贝莱德啊、呃、道富和领航，他们都有很多只智能贝塔 ETF 给这个投资者进行选择。那一些常见的策略都可以被智能贝塔 ETF 涵盖。啊、呃，这也就是为什么我们要写这篇论文，因为我们真的相信啊、呃，智能贝塔对资产行呃管理行业会产生很大甚至颠覆性的影响。因为就像我们刚刚说的，躺着就就能数钱的日子真的就是一去不复返了。呃，滴滴出现了，呃，出租车公司的生活就没那么好过了。好，那再来看这个智能贝塔指数基金的规模，目前还是集中在美国。那以美国为例，目前大概有一千只左右的智能贝塔 ETF， 其实已经很多了。然后它的总资金量在去年底达到了七千七百亿美元，那现在仍然在增长。我也不知道现在达到了多少，但是仍然在增长。全球范围内呢，智能贝塔的 ETF 的数量也在不断上升。因为投资者们意识到啊，以前我们给了太多的钱，啊、呃，现在有很低廉的方式又简单，我们就投智能贝塔 ETF 好了，对吧？那比如说我是在荷兰工作，那荷兰资产管理公司最大的那个就叫做 Robeco， 他们的王牌实际上就是他们的低波动率策略产品，也是一种呃智能贝塔 ETF。那再比如说我的合作者许仲许仲祥博士呢，也在今年十月呃在香港。上市发行了两支针对 A 股的智能贝塔 ETF， 所以说全球范围内智能贝塔 ETF 还在增长，覆盖市场主要现在仍然是以发达国家金融产品为主。那新兴市场我们看到这个包括欧，呃不欧洲不算了啊、呃，包括亚洲啊日本都在蓬勃的发展，相信很快我们就可以看到更多针对亚洲的这个智能贝塔 ETF。那它的资产类型，刚刚你也问到资产类型，仍然目前是以股票为主。但是我们也逐渐看到更多的智能贝塔 ETF， 它的标的资产是债券呐、啊、和商品等类型的投资。但目前因为股票投资是最成熟的策略最多的，所以仍然是以股票为主
0: 。我从刚刚啊，您跟我们听众朋友们的分享啊，我们可不可以啊这么理解？就是说在，在比如说我们回顾过去的三十年啊，我们回到我们刚刚讲的贝塔跟阿尔法。啊、嗯，投资者如果他想要贝塔啊，很容易，他去买一个 Vanguard 或者是啊 BlackRock I 写啊，他的这个指数基金是的啊，在国内也有啊，比如说像沪深三百啊这样的指数基金 ETF， 那么它呢付出可能会比较低的费用啊，在国外可能是百分之零点零五，在国内呢可能是百分之零点六、零点七左右啊。嗯啊。但是呢，他如果想要阿尔法，他就去买那些公募基金啊，那么。在美国有差不多九千个公募基金，在中国呢有差不多四千多个基于二级市场的公募基金。公募基金呢，它的卖点是什么呢？啊，我的费用会高一点，比如说百分之一、百分之一点五，但是呢，我可以给你阿尔法，比市场更好的回报
1: 。但是
0: 智能贝塔它出现就导致什么呢？好像我们可以看到啊，智能贝塔偷偷的把一些原来公募基金经理他们能够获得超额回报的那些风险因子把它。拿过来，然后呢，以更为低廉的成本提供给广大投资者。那么我们这里面可以看到，比如说有一千只智能贝塔指数基金，其实他们管理的这个资金量有很多，就应该是来自于原来的传统的公募基金那些资产管理规模。因为这些投资者他有一天觉得，哎，我在这里付给你百分之一啊，但是呢，其实你可能啊，你的这个超额回报里边的百分之六十都来自于，比如说规模一家或者是市净率一家。那么我现在呢，可以以只有不到一半成本买一个小市值的智能贝塔 ETF， 或者是价值型的智能贝塔 ETF。那么我这个钱呢，就可能会去智能贝塔他们管理的这个啊资产呃类型里边。所以我们看到这个一千多只的这个智能贝塔啊，其实这这背后体现的也是一个资产管理从公募基金慢慢慢慢转移向智能贝塔以及是低成本指数基金这样的过程啊，是不是可以这么理解？
1: 可以这么理解，也就是说呢，如果你现在真的想宣称自己是赛车手，你必须真的能比出成绩，啊、呃，就是能够存活下来的公募基金，呃，传统意义上的公募基金必须是那些能够提供真正的阿尔法的基金了。对，没错。嗯、真正的是过去几年，过去十几年吧，呃，公募基金实际上它的这个资金流入在不断的减少，甚至是负增长，也就是流出。而这个聪明贝塔这个指数基金呢、啊，智能贝塔，它们的流入量是在不断增长的。确实是我们看到了这样一个呃很大的结构性的颠覆性的变化，没错。嗯
0: ，同时您在论文中也指出啊，我们刚刚谈到的公募基金跟智能贝塔基金、聪明贝塔指数基金和传统的公募基金相比。有一定的费率优势，可不可以向我们听众朋友们稍微介绍一下两种基金的费率各为多少，差距有多少
1: ？好，呃，实际上我也只是知道平均的这个管理费用哈，因为我也没有办法一个一个去看。这个平均来说，公募基金的管理费用是百分之一点四二。美国，美国市场上这个以投资股票为主的这个公募基金，他们号称自己能够提供阿尔法，那么每年的管理费用是百分之一点四二。但是这个聪明贝塔呢，大概只需要百分之零点五，所以它的差距是百分之一。那么我们如果不能够合理的区分这个公募基金经理是不是一个真正的聪明的经理呢？那我们实际上可能买的就是贝塔，但付的是阿尔法的这个钱，所以呢差距其实是很大的啊。那咱们再具体的来说，一支 smart beta ETF。呃，今年 Stay Straight， 也就是道富表现最好的一只 Smart Beta ETF， 是一只投在欧洲市场的小股票，呃、e t f、呃、具体的名字我可能记不清了，呃、但它的费率呢，实际上只要百分之零点四五，所以说它的股票的这个这个呃回报率，这个 ETF 的回报率非常好，跑赢市场，但它非常的便宜，可以说非常便宜了。那而且更重要的一个事情呢，嗯、呃。智能贝塔 ETF 不仅在和传统的公募基金在竞争，他们彼此之间也有着强大的竞争压力。这个 BlackRock 呀、Vanguard 呀、State Street 都在争取这个投资者，大家都在努力的降低费用。那就比如说今年10月，也就是不到两个月之前，这个 State Street 呢又重新调整了它呃15只 ETF 的费率。那你可以想象不同这个策略，那最高的。实际上只要百分之零点一亿，所以大家就可以想象啊、呃，智能贝塔 ETF 的确是有很明显这个费率优势的。嗯，啊，除此之外呢，如果如果我我再可以加一点呢，就是这个智能贝塔 ETF 它还可以被卖空，就是你可以这个这个 short， 对吧？也有更好的流动性。它也很透明，就不像之前传统公募基金经理可能跟他的投资者说啊，我这个是我的这个 magic 呀，啊，我我自己的投资的个人的这个能力呀，呃，智能贝塔 ETF 必须把自己的投资策略就公布出来，所以它很透明，这个投资者们可以很清楚去去了解啊、呃、这个智能贝塔 ETF， 所以我相信呢，这个聪明贝塔啊，它还会进一步发展。而且对公募基金的影响不可忽视，不仅是有费率上的优势，还有其他方面很多的优势
0: 。那我们刚刚稍微简单的对比了一下公募基金和智能贝塔基金它们的这个费率区别，就您提到呢，公募基金是一点四二啊，然后智能贝塔基金呢是零点五二啊。那么我们也知道，在市场上也有很多更加便宜的那些，就一开始我们所说的最传统的贝塔，就是市场风险的啊、哎呃、那些指数基金。啊，像啊标准普尔五百啊富时指数等等啊，那么他们的费率呢更低，可能就是不到百分之零点一，就是不是可以这么理解？智能贝塔 ETF 它的费率是介于那些最传统的 CAPM 下面的贝塔基金和传统的公募基金它的费率之间啊，属于一个中间状态
1: 。目前来看是这样的，因为为什么这个？智能贝塔 ETF 还要贵一点呢，因为人家智能嘛，对吧？嗯啊、呃，之前没有的产品现在出现了，那肯定它一开始的定价还是会介于这个呃市场风险和这个传统的公募基金之间的。但是就像我刚刚所说的，因为他们内部也有很强大的竞争，而且这个随着这个发展呢，之前很难得到的东西现在也没有那么难了。对吧？所以这个价格我相信会进一步的下降，但是这是之后的事情。目前来看，你说的是对的嗯，嗯，确实是在之间
0: 。我们其实也可以这样帮助我们的听众朋友理解啊，就是说回到刚刚出租车那个例子，传统的贝塔那些啊、呃、市场风险的市场指数基金啊，你可以把他们想象成出租车司机啊。那么真正能够提供阿尔法的公募基金或者甚至是那些更贵的对冲基金里啊，他们是汉密尔顿啊，然后介于中间的。可能是比如说像韩寒这样的赛车手啊，呃，他的水平呢，确确实要比广大的出租车司机更高，但是呢，可能啊也不及那些最职业的 F1 赛车手。对，那么希望这个例子可以帮助我们大家更好理解，就是说，如果到最后你在选择的时候，我是要出租车司机，还是要韩寒这样的赛车手啊，或者是汉密尔顿啊？关键一点是不要为自己得到的这个投资产品付出过多的费用。对，这样是因为一个出租车司机或者韩寒,寒付出了汉密尔顿的工资，那肯定就不划算了，对吧
1: ？对，没错，这就是我们文章所发现的这个东西、嗯、啊，就是说呢，借用一下这个股神巴菲特说的哈，只有当潮水退去的时候，你才知道谁在裸泳。那现在我们有了聪明贝塔，那有了更多像韩寒,寒这样的司机啊，不好意思，韩寒,寒这样的赛车手介于这个出租车,车司机和汉密尔顿之间的，对吧？那么他就帮助投资者们呢，将这个。赛车手和汉密尔顿至少剥离开来，那这个大家就有更多选择，就知道自己想要什么啊、呃，然后不会支付更多的这个这个呃管理费用，那也就知道谁在挂羊头卖狗肉，谁在裸泳了。对，就是这么一个简单的概念和逻辑
0: 。那么我们先假设啊，我们的投资者朋友、听众朋友呢，对啊这个智能贝塔概念产生了兴趣，但是呢，您刚刚提到，即使是智能贝塔，对吧？这个市场上有一千多只智能贝塔 ETF。嗯,嗯，虽然不如公募基金那么多，因为公募基金更多，在美国有九千个，在中国有四千多个。但是事实上，你要从一千多个啊、呃、聪明贝塔基金中选择，也是一个非常让人头痛的问题。就好比这个市场上有一千多个韩寒，你怎么知道哪一个赛车手他的水平更高，能够开得更快，对吧？啊、呃，我们刚刚也提到这些比较常见的啊、呃、这个聪明贝塔因子啊，有价值、小市值、低波动。那么我们投资呢就有一个问题啊。啊，其实是有两个问题，第一个是如何在不同的因子 ETF 之间进行选择，第二个呢是如果有多个相同因子，比如说都是价值或者小市值 ETF， 如何进行比较和选择？啊，那么我们逐渐的先啊，从第一个问题说起，啊，如何在不同的因子 ETF 之间进行选择？嗯
1: ，啊、呃、子健，其实这个问题真的是非常好，但也真的非常难。啊、呃，因为如果我能够给大家一些建议，或者我知道如何选的话，我我估计我就发财了。<笑>所以说这个问题呢，我觉得我们先从我们从两点来看哈。第一个呢，就是呃投资者一般都是想要高回报的。我们之所以投资 ETF 啊、呃，是因为我们相信这个风险能够带来风险溢价哈。但是最聪明的投资者，实际上他是能够预测不同时期不同因子的表现的。也就是我们这个专业术语叫做因子择时。那简单来说哈，有些时候这个价值投资能挣钱，有些时候它不挣钱，那甚至有的时候它会亏钱，但总体来说它是挣钱的，对吧？那那那比较聪明的投资者就知道他什么时候挣钱，他就追踪这个风险因子；等他不挣钱或者亏钱的时候，他就不追了，他就不买了。这就是最聪明的那种投资啊、呃、投资者。那再比如说，咱们说高风险高收益，啊、呃，这个事情真的是我们都理解，对吧？但是近些年来反而低风险的股票收益率比较高，近些年来哈，所以说这个啊、呃，聪明贝塔 ETF， 如果投资者们能够在这个这个呃合适的时间去选择最挣钱的那个因子，那你肯定是赚很多的，但这个非常非常的难。所以目前来说，智能贝塔 ETF 的使用者还是以机构投资者为主，就包括大概百分之六十以上都是机构投资者。那如果啊、呃，我能给大家一些建议的，就是啊、呃，大家还是要多学习、多了解，了解自己在投什么，知道它背后真正的这个呃原因和驱动力是什么，对吧？所以这一点，第一点非常难，在某些时候选择最挣钱的那个因子，真的非常难。那第二点，呃，如果我们能做到的呢，就是实际上是更了解自己的需求，那了解我们自己的偏好和对风险的承受能力。比如说啊、呃，有很多非常有趣的 ETF 啊、呃，都是体现了人们对某些东西的偏好。比如说最近新推出的有女性经理人 ETF， 这是呃道富新推出的，我们就专门看那些女性高管比较比例比较高的公司。就是体现了女权主义和女性的价值。那再比如呢，有些投资者可能他没有那么重视钱，但他重视这个投资的影响力，他希望自己的投资呢是对社会环境都有利的。那么我们也有这样的不同的 ETF。所以呢，这个大家在选择 ETF 的时候，除了要考虑自己的回报率，也可以啊、呃、再加上自己的风险偏好啊啊、呃、对社会的这个了解呀、啊。加入很多自己个人的因素在里面，所以这些都是投资者和投资顾问需要了解和考虑的。对，所以我觉得其实你的第一个问题真的非常的难，我只能给大家多陈述一些事实。嗯、呃，但建议上来说，我觉得比较可行的是，听众朋友们、广大投资者们多去了解自己的需要、自己的偏好、自己的风险承受能力，这样是比较合理、比较能够做得到的地方
0: 。所以呢，这里呢。郑教授呢也提到了一个广大投资者啊，确实是当这个市场上涌现出啊、呃、数量非常非常多的投资产品的时候啊，呃，有一千多个智能贝塔 ETF， 怎么选？选哪个因子？这其实是一个啊、呃、非常非常有挑战性的问题啊、呃，甚至是机构啊对他们来说也是非常有难度的啊需要解决的问题。当然，在这方面呢也有不少研究啊，比如说有些研究显示呢，有能不能有一种更好的办法可以。啊、呃，通过多元分散、多因子投资、嗯。那么在多因子投资时候呢，也有不同策略，比如说是在因子层面，或者是是在资产组合层面等等啊。对。啊、这呢就涉及到一些更加比较专业的这个呃金融问题，因此呢我们就不便在这里展开。但是有兴趣的朋友，就像啊张教授提到的啊，可以去进行一些扩展阅读。啊、嗯，没错，一
1: 定要了解自己要投资的是什么东西，然后咱们再投资。对，嗯、没错
0: 。那么我们现在先来讲，再来讲一讲第二个问题啊。就是因为这个市场有这么多啊，一千多个智能贝塔 ETF， 那么相信呢，其中有些 ETF 呢，嗯、他们追踪的那些呃风险因子呢是类似的，比如说都是价值啊、呃、ETF， 对或者说都是小市值 ETF。那么在这样的情况下啊、嗯，我们投资者怎么做选择？嗯
1: ，呃，就像刚刚咱们在第一个问题里讨论的，我觉得首先哈，假如说你让我来选自己，我会先看这个 ETF 的风险敞口。我会觉得呃根据自己的现实情况，我最近有没有钱，我将来要不要用钱来看我自己的风险承受能力。那如果我觉得我在近期内会买房，嗯、呃，我可能要要求流动性，那么我对风险的承受能力是不太高的。所以我的风险敞口虽然都是价值 ETF， 我会选择这个风险敞口稍微低一点的，尽管它的收益率也可能低一点，但是我要考虑我自身的需求。嗯，和我的风险承受能力。然后呢，呃，就算很多 ETF 都说自己是价值 ETF， 他们仍然有不同的市场细分。比如说，有一些它有不同的组合是大盘股的价值 ETF， 有一些是小盘股的呃价值 ETF， 还有不同行业股票的价值 ETF。那么，股民也可以根据自己的偏好。去进一步选择，我想要大盘股、小盘股，还是我觉得啊，近期能源可能会发展的很好，所以我就投能源行业内的这个价值 ETF， 这都是一些市场细分的问题。那当然，最后一点也是要考虑一下呃这个费率，啊同种情况下，我们当然想要更低的费率啊、呃，但是这个费用这个情况，就像我刚刚所说的啊、呃，因为有不同的竞争，所以呃费用会越来越低的。但是呃，就像我们刚刚说的，如果它费率高，那么它肯定是有原因，它肯定会提供某些方面不能被别人替代的这种技能，对吧？或者是风险，或者是不同的加权，呃，就它有自己神奇的地方了
0: 。所以呢，刚刚我们可以也可以了解到啊，即使是啊、呃、提供类似风险敞口的或者是智能贝塔那些 ETF， 比如说都是价值 ETF， 它们之中呢其实也是有很多区别。啊，那么就回到刚刚提到的，投资者啊，在购买任何一个理财产品之前，首先需要做到工作就是做足尽职调查，做足功课啊，永远不要买自己看不懂东西啊，只买能够理解东西啊，这也是巴菲特啊反复向投资者强调的一个非常重要的原则、啊
1: 。没错，因为如果我们不了解，我们就更倾向于去付更高的钱，这样其实又坑了自己，所以一定要先了解再选择。嗯。
0: 然后呢，我们刚刚也讲到啊，聪明贝塔指数基金目前绝大部分的这些啊、呃、指数基金呢都在股票市场。那么在其他一些大类资产啊，比如说固定收益啊等等，有没有类似的聪明贝塔基金？可不可以向我们听众朋友们啊介绍一下
1: ？啊，好的，这个确实是有的，但是就像咱们刚刚说的，不太多，但有一些非常有趣。然后咱们就举一个有趣的例子哈，就有一只这个聪明贝塔 ETF。叫做堕落天使高收益债券 ETF， 那这只 ETF 主要是投资在发行之后被降级的公司债券，那之前你是天使，现在你堕落了，那呃实际上就作为一个高收益债券 ETF 的投资范围，所以这只 ETF 叫做。堕落天使，那它的管理费用呢？呃，是在百分之零点五左右，就是我们刚刚说的平均水平。但主要是因为它的资产比较特别，然后它还要不同的跟呃不停的跟踪那些被降级的债券，然后再加上一些更多的技术分析进行投资，所以这支 ETF 还是有呃很多影响力，然后也非常有趣的，对。但是其他呃就没有特别多。但我相信很快我们会看到更多这样追踪债券的。智能贝塔 ETF， 因为很多国家呀啊、呃，包括政府都在推这个绿色债券。那么很显然，我们有一个新的主题，相信很快我们就可以发现很多这个绿色债券的 ETF。对
0: ，嗯，我们在这里呢啊，再次帮助那些嗯，对金融投资不太熟悉的听众朋友们理解啊这样这样的产品，就是说我们啊在很多公司债券呢，一般都有评级，对吧？那么大致来讲呢，有投资级别就三个比以上啊，以及垃圾债券就是三个比以下啊。那么，呃，有很多公司或者是机构啊，他们投资公司债券的时候呢，有一个标准，就是我们只购买投资那些投资级别债券。当投资级别债券被降级到垃圾级别以后呢，他们啊，根据这些公司的投资的他的这个 guideline 啊，就是那些指导方针呢，就是他必须把这些债券卖掉。那么这就造成了有些债券啊，有时候当它被降级后呢，啊，被超卖。然后，如果你去买那些刚刚被降级的公司债券呢，可能就会获得超额收益。那么，这个 ETF 就是所谓的“堕落天使”高收益债券 ETF 啊。他想做的呃事情呢，就是去购买那些被人家抛售的啊、被降级的公司债券，然后希望获得更高投资回报，是不是？没错
1: ，没错。实际上，“堕落天使”只是堕落的一点点，但是有些时候我们过于的惩罚了它，所以我们要。啊、呃，去获得这个，如果我们去买进它呢，就能够得到高一点的收益，没错的。嗯
0: ，那么之前呢，我们讲的都是美国市场，就像您刚刚提到的啊，大部分的智能贝塔啊，它的那些 ETF 都是在美国和欧洲这些发达市场。我相信我们绝大部分的中国听众对于中国的香港和国内 A 股市场更加感兴趣。那么在啊，我们的 A 股还有啊香港啊这个股票市场，有没有一些聪明贝塔指数基金？啊，可不可以向我们的听众朋友们介绍一下
1: ？啊、呃，其实对中国香港和 A 股还是比较少的。那我比较熟悉的呢，就是这个今年的十月二十四号，我的这个合作者呢，就是许仲祥先生，嗯、呃，他是呃发行了两只这个智能贝塔 ETF。那他们的公司就是财新瑞联啊、呃，我们有两只智能贝塔 ETF 正式的在香港上市了。那这两只 ETF 都是由香港资产管理公司 Premium Partners 发行的。那它的这个标的呢，就是中证财新经呃基石经济和新动能指数，那就是很显然是价值投资和这个动量投资的代表了。嗯、呃，但实际上呢，目前我没有看到更多就是真正的就是智能贝塔满足智能贝塔 ETF 定义的。啊、呃，这种 ETF 在中国、香港或者 A 股上市，但我们相信呢，会有更多智能贝塔的产品。嗯、呃，就像我们刚刚说的，这个、广大投资者是能够从中受益的。相信很快我们就可以看到更多这样的产品了
0: 。就您刚刚提到的两只呢，是呃，二零一七年、今年啊，刚刚在香港证券交易所上市的啊、呃，这个智能贝塔 ETF。但是据您了解，就是目前在国内。A 股，比如说上海、深圳市场还没有类似的智能贝塔 ETF 可以跟我们投资者选择，是吧
1: ？呃，就是我说的，呃，我的意思就是说，有有可能有一些宣称自己是智能贝塔啊产品的，但是我们刚刚说为什么智能呢？它是有很多种这个定义的，所以说如果严格意义上来讲呢，确实选择不太多，嗯、对。就是它要追踪一个真正的风险因子，并采取不同的加权方式，能更好地追踪这个因子的表现。那实际上，严格来讲，它的定义是很紧的，就是我们要要要说它是一个智能贝塔 ETF， 是一定要满足它真正智能这一点的。嗯
0: ，在这里呢，啊，我们也和广大听众朋友、投资者希望，在未来几年啊，能够看到更多的低成本的啊，基于非常严谨的研究。啊，设计开发出来的那些能够真正为我们投资者带来价值、提高我们投资回报的智能贝塔类型的啊 ETF， 这样呢，我相信也是广大啊中国投资者他们所期望的啊一个很重要的目标之一啊。
1: 嗯
0: 。那么今天由于时间有限啊，我们的谈话呢就到此为止。在节目最后，您还有什么建议或者想法想和我们听众朋友们分享一下？
1: 啊、呃，其实子健，我们刚刚已经谈过很多次了。如果我一定要再次建议我们的听众朋友呢，就是我们真的一定要知道、了解自己投资的是什么和自己的需求。这样的话，即使我们承担了风险，也是我们承受范围内的。永远不要做那些自己承担不了的事情，或者是去投资一些自己根本不知道是什么的这个投资产品。这、就是我觉得最有用，我我最应该跟听众朋友们分享的了。
0: 嗯，就让我想到了巴菲特曾经说过的啊 ，Know your boundary， 就是知道自己的是的，啊，只选择自己最熟悉或者说理解的几种产品，这样才是没错。作为负责的投资态度
1: ，没错。没错啊、谢
0: 谢收听五兹间正律主义频道。如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五兹间正律主义”，或者我们的微信号 “Woodsford”。祝您有美好的一天。